0: The future of sociology will not be podcasted. Podcasts als Medium der Soziologie. Ein Text von Moritz Klenk. Ich brauche eine Pause. Meine Augen brennen, das ständige Starren auf den Bildschirm und die Bewegungslosigkeit lassen mich unruhig werden. Ich lasse meine Notizen liegen, klappe das Laptop zu, ziehe meine Jacke an und gehe raus. Vielleicht kann ich unterwegs noch ein paar Erledigungen machen. Dies, das eben. Auch Soziologen müssen schließlich manchmal einkaufen, Besorgungen erledigen, die Post aus der verlassenen Uni holen und natürlich auch die, die Wohnung aufräumen, putzen, kochen, essen und so weiter. In meinem Podcatcher hängen noch die letzten Minuten der Future Histories-Folge zu Tauschlogik mit Friederike Habermann in der Playlist – Anschließend eine Folge How Sound und dann steht die Vorlesung zur Natur von Gernot Böhme an, die ich erst vor kurzem gefunden habe. Mit der Stimme von Jan Groß und Friederike Habermann im Ohr gehe ich raus, laufe, höre zu und denke nach. Ab und an mache ich mir einen Screenshot des Sperrbildschirms, der den Podcast-Player Bild und Zeitmarke zeigt, wenn ich eine besonders interessante Formulierung oder Idee höre und lege sie ab. Als kleine Notiz für später, wenn ich am Rechner bin. Vielleicht noch ein Stichwort dazu auf den Screenshot geschrieben. Und weiter geht es. Soziologie ist ein Gehsport. Die Zeiten der großen Radiodebatten des soziologischen Diskurses sind vorbei. Noch in den 1960er, 1970er, weniger schon in den 1980er Jahren, war die Soziologie ein Fach von größter gesellschaftlicher Bedeutung und Reichweite. Ihre Vertreter waren gefragte und regelmäßige Gäste in öffentlich-rechtlichen Rundfunksendungen. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dies gelte heute noch. Zeitdiagnostische soziologische Expertise ist als Public Sociology stark nachgefragt. Gleichwohl hat sich etwas Grundlegendes verändert. Auch wenn der lange Sommer der Theorie lange vorbei ist, gab es mit ihm eine Zeit, in der der soziologische Fachdiskurs selbst Gegenstand öffentlichen Interesses war. Dieser sollte Fragen zur öffentlichen Debatte beitragen, statt nur nützliche Antworten zum Zwecke der Politikberatung und Gesellschaftssteuerung zu liefern. Wissenschaftliches Ringen um soziologische Erkenntnis, theoretische und methodologische Probleme oder noch offene Fragen wurden in anspruchsvoller und nicht vorauseilend auf Allgemeinverständlichkeit optimierten Weise im Medium der soziologischen Debatte selbst ausgestrahlt. Zwar erfüllte der Rundfunk auch damals nicht, was Brecht schon 1932 als zentrale Aufgabe formulierte, nämlich den Rundfunk von einem Distributionsapparat in einen Kommunikationsapparat zu verwandeln. Doch scheint von heute aus betrachtet die Distributionsfunktion öffentlicher Medienanstalten eher noch zugenommen zu haben, statt ein Ort der Aushandlung geworden zu sein. Die Soziologie hat diesen Prozess stützend begleitet, bisweilen vielleicht sogar beschleunigt. Offene Fragen finden sich wenige, diagnostische Antworten nehmen dagegen zu. Aus aktuellem Anlass oder nostalgischen Gründen kann man sich daher heute noch wie damals über Archivaufnahmen aus der Fachgeschichte der Soziologie freuen. Und es gibt sie. Sie sind nicht verschwunden, wenn auch praktisch unmöglich zu finden. In den Archiven der Medienhäuser liegen sie noch und sollen für wissenschaftliche Zwecke in Forschung und Lehre zugänglich sein. Was zugänglich und verfügbar bedeutet, erfährt, wer sich um eine solche Aufnahme bemüht. Gegen eine bescheidene Gebühr für eine Technikerstunde kann man an eine einzelne Aufnahme gelangen, aber auch nur, wenn man weiß, wonach man fragt eine Übersicht der Aufzeichnungen in den Archiven ist nicht zu finden. Ich zitiere aus der Antwort Mail auf eine Anfrage für die Zusendung eines Vortrags im Archiv des Deutschlandfunks für Lehrzwecke. Zitat »Für den Zugang durch Wissenschaft und Forschung gelten in öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Klammern ARD ZDF Deutschlandradio und im Deutschen Rundfunkarchiv einheitliche Regelungen« die ist bei Ihnen ja gegeben. Senden Sie uns die unterschriebene Vereinbarung zur Audioüberlassung als Mail, Scan oder Postalisch zurück, dann gehen Ihnen der Download-Link und die Rechnung zu. Wir bitten zu beachten, dass für Audiokopien zur Deckung der entstandenen Selbstkosten 30 Euro je Technikerstunde in Rechnung gestellt werden. Zitat Ende. Aus der Antwort-Mail vom Juni 2021. Man stellt sich unweigerlich einen Techniker vor, der in dunklen Kellern Tonbänder sucht und sie entstaubt und dann von Hand digitalisiert und hochlädt, um einen Download-Link zu verschicken. Da ist die Gebühr von 30 Euro natürlich gerechtfertigt. Sie machen dort wirklich alles möglich. Vielleicht schreitet die Digitalisierung zumindest hier allzu langsam voran. Doch ob es solche verborgenen Archive noch bräuchte, mag man bezweifeln. Alternativen zu jenen verstreuten Archiven radiojournalistischer Erzeugnisse kenne ich kaum welche, erst recht keine von besonderem Interesse für das Fach Soziologie. Auch die DGS verfügt meines Wissens nicht über eine solche Sammlung oder hält sie streng geheim. Techniker ist informiert? Die Eingabemaske des Recherchetools des Fachinformationsdienstes SozioHub kennt nicht einmal andere als schriftliche Formate. Eine Suche nach dem Stichwort Podcast bringt in Publikationen null Ergebnisse. Ich halte es für eine zentrale Aufgabe soziologischer Fachgesellschaften und Fachinformationsdienste, solches Material zu befreien und zu sammeln. Und gibt es dafür nicht schon längst eine medientechnologische Antwort. Podcasts als Medium der Soziologie Außerhalb der Soziologie sind Podcasts in aller Ohren und Munde. In der Medienwissenschaft sowie in angrenzenden Disziplinen befassen sich mittlerweile zahlreiche ForscherInnen mit Podcasts in einzelnen Projekten oder größeren Projektverbünden. Podcasts als Medium sind einem breiten Publikum bekannt. Für die folgenden Überlegungen genügt es daher zu notieren, dass es sich bei Podcasts um RSS-Feeds zur Verbreitung und Download von meist Audioinhalten handelt. Sie werden meist über Smartphones und Kopfhörer gehört, können aber auch auf Websites abgespielt oder heruntergeladen werden. In den vergangenen Jahren wurden Podcasts zudem um die Möglichkeit der Integration von Bildern, Kapitelmarken zur Navigation und Transkripten zur einfacheren Durchsuchbarkeit von Audiodateien ergänzt. In der Diskussion von Podcasts als Medium der Soziologie sind diese Eckpunkte bestimmende Struktur für mögliche Formen und Formate. Die damit schon heute möglichen Formen sind noch lange nicht ausgeschöpft und werden zudem beständig erweitert. Die Zukunft des Mediums scheint zum jetzigen Zeitpunkt offener als die vieler anderer. Gestern habe ich mir einige Vorträge einer Ringvorlesung heruntergeladen, die auf irgendeiner Institutswebseite herumliegen und sie in meinen Podcatcher auf meinem Smartphone geworfen. Oder fallen gelassen. Airdrop. Dort hängen sie nun in der Warteschlange, als wären sie ein Podcast. Raus, laufen, den Neckar entlang, zur Schleuse und zurück. Ich höre dem Vortrag zu und denke mir, genau, so will ich die Vorlesung nächste Woche aufbauen. Es ist wie ein Trick. Die Struktur ist hervorragend, der Vortrag klar, ein bisschen schräg, aber frei gehalten und trotzdem spannen sich die Fäden zu einem weiten Netz und führen am Schluss wieder zusammen. Wie so oft stelle ich fest, dass das nie expliziter Teil soziologischer Lehre war. Blumenberg sagte so etwas Ähnliches über die Philosophie. Das lernt man nur durch Zuhören, wie es gemacht wird. Er sagte, glaube ich, zu sehen, aber er wusste auch noch nichts von Podcasts. Das düstere Bild stimmt nicht ganz. Es gibt natürlich schon länger auch soziologische Podcasts. In den ersten Jahren fanden sich etwa Gesprächsformate zu soziologischen Themen, zum Teil von SoziologInnen oder SoziologiestudentInnen, zum Teil von an soziologischen Fragestellungen Interessierten. Nicht unüblich für Podcasts sind einige wieder eingeschlafen oder pausieren, auf unbestimmte Zeit. Andere soziologische Audioinhalte sind zwar nicht als Podcast veröffentlicht, können aber über einen entsprechenden RSS-Feed manuell von Podcatchern abonniert werden. Doch erst in den letzten Jahren haben sich neue, wirklich interessante Formate entwickeln können, von denen ich zwei näher vorstellen möchte. Für weitere Hinweise finden die geneigten HörerInnen am Ende des Beitrags zahlreiche Links zu erwähnten und nicht erwähnten, mir bekannten, soziologisch relevanten Podcasts. Sprechen, Hören, Denken Leipziger podcast ethnographie ein großartiges Podcast Projekt der letzten Jahre, das hier nicht exemplarisch, sondern als richtungsweisend vorgestellt werden soll, ist Sprechen, Hören, Denken. Leipziger Podcast Ethnographie, ein Podcast, der aus einem Seminar mit gleichem Titel am Institut für Kulturwissenschaften an der Universität Leipzig entstand. Anna Rebecca Bertram, Andreas Bischoff und Thomas Schmidt Lux schreiben über die Hintergründe. Zitat wir hoffen, mit dem Format Podcast die Methode der Ethnographie und die didaktischen Mittel ihrer Aneignung zu erweitern. Die Ethnografie beruht neben Texten schon immer auf verschiedenen Medien und Erhebungsformen wie Zeichnungen, Fotografien, Videos. Hinzu tritt nun eben über Podcasts das spezifische Moment der menschlichen Stimme und die Möglichkeit zur Audioethnografie. Zitat Ende. Der Podcast ist Versuch und Exploration eines Möglichkeitsraums für Forschung und Lehre am Gegenstand der Stadtethnographie, konkret der Stadt Leipzig. Gebunden an und verwoben mit der menschlichen Stimme sind es notwendig, diese konkreten Bezüge und Verortungen, die in Podcasts als Medium der Forschung auftreten, zur Sprache und zum Klang kommen. Auch wenn der Podcast studentische Beiträge aus einem Seminarkontext veröffentlicht und dieses weder notwendig ein Studium in Soundart, Audio-Post-Production oder Radiojournalismus und die dafür nötigen Fertigkeiten in Recording und Software voraussetzte, sind die Folgen beeindruckende Ergebnisse einer methodischen und methodologischen Suchbewegung, welche meines Erachtens einen wesentlichen Beitrag zur deutschsprachigen Kultursoziologie leisten. Wer hören kann, die höre. Wie sich Sprache, Sinn, Stimme, der Sound der Stadt und ihrer strukturierenden und strukturierten Materialität verbinden. Auf welch wunderbare Weise den sonst im Transkript, oder schlimmer, nur der Paraphrase des Transkripts, zum Verstummen gebrachten Interviewees der ethnografischen Forschung nun tatsächlich eine Stimme gegeben und wie marginalisierten Menschen Gehör verschafft wird nicht nur, aber auch im Kontext einer engagierten Ethnographie. Die Arbeit des Podcasts mit heterogenen Themen und Fragen, Materialien und Materialitäten, mit Formen explorativen Sprechens, dem Ringen um Wissenschaftlichkeit der Darstellung im Mündlichen, einem Ausloten einer Form des sprechenden Denkens, leistet gerade in deren Vielfalt einen für weitere Versuche entscheidenden Beitrag zur Orientierung. Future Histories Der zweite Podcast, den ich hier erwähnen möchte, ist Future Histories, ein Gesprächspodcast von Jan Groß, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Kiel. Ziel und Gegenstand des Podcasts ist die Erweiterung unserer Vorstellungen von Zukunft, und er erarbeitet diese in Gesprächen mit namenhaften und weniger bekannten GesprächspartnerInnen zu ihren je konkreten Forschungsthemen. Dieser Podcast ist, wenngleich nicht klassisch im Diskurs der Soziologie verwurzelt, sondern von der Sache her sich die Bezüge zu verschiedenen Disziplinen und Diskursen erarbeitend, etwa aus der Philosophie, Literaturwissenschaft, Ökonomie, Politikwissenschaft, politischem Engagement oder anderen kulturwissenschaftlichen Disziplinen. Vielleicht der zurzeit großartigste soziologisch relevante Podcast im deutschsprachigen Raum. Zum einen ist die Produktion des Podcasts auf das Wesentliche reduziert und zugleich von höchstem Anspruch und sehr guter Soundqualität. Zum anderen mag auch das Thema an der Grenze zur spekulativen Gesellschaftstheorie für SoziologInnen relevant sein. Ist doch Vorstellungsvermögen wesentliche Voraussetzung, das Gegenwärtige in seiner Differenz zum Vergangenen und in seiner Bedeutung für Zukünftiges überhaupt zu erkennen. Spätestens seit Überlegungen zum Post-Contemporary wird die soziologische Textgattung der Zeit- oder Gesellschaftsdiagnose heute notwendig, spekulativ. Schließlich aber sind der formale Charakter des Podcasts und der Anspruch eine Herausforderung der Ordnung des soziologischen Diskurses. Jan Groß' Arbeit versteht sich nicht nur als Gesprächspodcast zum Interesse aller HörerInnen, sondern vor allem auch als Teil der erweiterten Forschungspraxis. Wenn die Forschungsliteratur zur eigenen Arbeit nicht ausreicht oder sich weitere Fragen aus der Lektüre ergeben, warum nicht das Gespräch suchen? Mit welchem Anspruch gilt nur das geschriebene Wort als wissenschaftlich verlässlich? Die sorgfältige Arbeit von Jan Groß und seiner großartigen GesprächspartnerInnen stellt dieses mit jedem Text fortgeschriebene Gesetz des Diskurses in jedem Gespräch neu in Frage. Podcasts und ihre Möglichkeiten im Kontext der vergangenen zwei Jahre der Pandemie gewannen besonders solche als Wissenschaftspodcasts bezeichneten Formate der Public Science oder der Wissenschaftskommunikation an öffentlicher Aufmerksamkeit. Das prominenteste Beispiel ist trotz nachlassender Aufmerksamkeit außerhalb der hausinternen Berichterstattung der ARD wohl noch immer der Podcast Corona Update mit Christian Drosten zu seinen aktuellen Einschätzungen zur Covid-19-Pandemie. So wichtig solche Formate sein mögen und so unbestritten geeignet das Medium Podcast hierfür ist, so wenig handelt es sich dabei meines Erachtens nach um Wissenschaftspodcasts in einem strengen Sinne. Vielmehr geht es vorrangig um die ehemals wissenschaftsjournalistische Aufgabe der Vermittlung wissenschaftlicher Ergebnisse für ein breites Laienpublikum, die heute zunehmend als Aufgabe der Wissenschaften selbst verstanden wird. Solche Podcasts sind jedoch noch nicht Medium der Wissenschaften, insofern sich in ihnen nicht wissenschaftliche Arbeit selbst vollzieht. Ein auf Peer-Review und ein großes Verlagswesen basiertes wissenschaftliches Publikationssystem vertraut noch immer und unverständlicherweise nur dem geschriebenen Wort. Auch wenn mündliche Vorträge auf Konferenzen als wesentlich für den Diskurs erachtet werden. Vorlesungen wichtiger VertreterInnen der Disziplinen in Transkriptform erscheinen und so als zitationswürdige Quellen der Wahrheit erschlossen werden. Und auch wenn wir alle täglich den mündlichen Austausch mit KollegInnen über die eigene Arbeit oder die der anderen für unersetzlich halten. Was nicht geschrieben steht, gilt nicht als Wissenschaft. Die ehemals einfachere Verbreitung geschriebener Texte im Unterschied zu Audioaufzeichnungen ist schon seit mindestens 15 Jahren kein wirkliches Argument mehr, heute aber gänzlich unerheblich. Doch nicht nur der mündlichen wissenschaftlichen Arbeit an Begriffen, Theorien oder Methoden könnte und müsste im Medium von Podcasts zu neuer Bedeutung verholfen werden. Im abschließenden Abschnitt möchte ich einige Zusammenhänge und Formate vorstellen, deren Bedeutung für die Soziologie noch von unschätzbarem Wert sein könnten. Gespräche und Debatten Trotz der Fetischisierung der Schrift als Medium wissenschaftlicher Diskurse vollzieht sich ein großer, vielleicht der größte Teil täglicher wissenschaftlicher Arbeit im Medium mündlicher Sprache und näher Gesprächen. Diese vermeintlich triviale Beobachtung wird unter der Herrschaft des Schriftlichen in der Wissenschaft weitgehend verschwiegen, taucht in ihrem Mündlichkeitsagnostizismus nicht auf. Könnte und müsste nicht diesem Umstand aber strenger Rechnung getragen werden. Podcasts könnten hier erstmals, einfach und günstig zu publizieren, einen eigenen Beitrag leisten. Neben der Arbeit an geschriebenen Texten geht es um die Form und Entwicklung von Formaten eines sprechenden Denkens. Nicht als ihre bloß sekundäre Performance stellt sich hier die Möglichkeit und Aufgabe, die Transparenz und Nachvollziehbarkeit soziologisch-wissenschaftlicher Wissensgenese, ja, die Praxis der Soziologie in ihrer Durchführung als Darstellung reflexiv-dialektischer Beobachtung zugänglich zu machen. Gespräche können und müssen als ein eigenständiges Format wissenschaftlicher Darstellung verstanden und in ihrer eigenen medialen Logik weiterentwickelt werden. Die oben vorgestellten Podcasts Sprechen, Hören, Denken und Future Histories weisen bereits in diese Richtung. Gespräche können durchaus als eine wissenschaftliche Ressource der Erkenntnis und zitationsfähige Quelle für den wissenschaftlichen Diskurs zählen. Dabei geht es selbstverständlich nicht um ein Zurück zu einer vermeintlich ursprünglichen Mündlichkeit noch um eine prinzipielle Infragestellung der Schriftlichkeit des wissenschaftlichen Diskurses, sondern vielmehr um eine wechselseitige Weiterentwicklung, welche die erkenntnistheoretischen Bedingungen soziologischer Praxis und ihrer Medien in den Blick nimmt und zu Stimme und Gehör verhilft. Feldnotizen und Forschungsdokumentation. Spätestens seit Malinowskis Tagebüchern und der Veröffentlichung seiner Feldnotizen ist bekannt, dass zwischen der reinen wissenschaftlichen Wahrheit der Analyse und der forschenden Beobachtung die idiosynkratische Sicht eines Menschen, sinnliche Wahrnehmungen, Ansichten und Wertvorstellungen liegen, die dem Geist des Destillats verloren gingen. Und gut so mag man immer noch meinen, wer will das alles lesen? Die Writing-Culture-Debatte in der Anthropologie schrieb gegen jene Verlogenheit schon in den 1970er und 1980er Jahren an. Zwischen Beobachtungen und Notizen und dem fertigen Text ereignet sich genau jener Schritt, jene tausend irrenden Suchbewegungen, deren Abkürzung der fertige Artikel behauptet. Der damit in Kauf genommene Verlust von Transparenz und Nachvollziehbarkeit wird dann oft genug mit dem Anschluss an autorisierende Theorieschulen und der vorauseilenden Übererfüllung der Standardartikelform verborgen. Natürlich müssen nicht alle Notizen veröffentlicht werden, damit die Entwicklung soziologischer Erklärungen nachvollziehbar werden. In der unendlichen Fülle von Artikeln, Sammelbänden und Monographien interessieren mich jedoch mehr und mehr genau solche Texte, welche ihre Entstehungsgeschichten mit zum Gegenstand und zum Verfahren der Darstellung erheben. Ihr Erkenntnis- und Materialreichtum entschädigt oft genug auch theoretische oder methodische Schwächen der Analyse. Man könnte sich hier auch im Zuge der Debatte um eine neue Infrastruktur für sogenannte Forschungsdaten fragen, ob nicht vorläufiges der Qualitativen Forschung in solchen Fällen bereits selbst den Status wissenschaftlicher Darstellung erreicht oder ein solcher eingefordert werden muss, wenn aus der Notwendigkeit der Reflexion und Selbstkritik der Wissensgenese auch eine explizit am Diskurs orientierte Kompetenz des Umgangs mit Vorläufigen entwickelt würde. Für all dies eignen sich gesprochene Formate als Podcasts in ganz hervorragender Weise. Als Sprachnotizen können sie mit den einfachsten Mitteln aufgezeichnet und fortlaufend abgelegt werden. Mündliche Notizen speichern dabei weit mehr an Informationen in der Stimme, im Zögern und Stammeln und im mehrandernden Suchen nach dem richtigen Begriff als eine schriftliche Notiz. Die Aufnahme der Sprache ermöglicht durch den Reichtum der Stimme leibkörperliches Verstehen im Sprechen wie im Hören. Selbstverständlich. Ist auch das eine Frage der Übung, etwas, das man lernen muss und lehren kann? Audio Papers. Von der Soziologie praktisch unbemerkt hat sich neben den klassischen Aufsätzen in wissenschaftlichen Zeitschriften seit 2016 ein neues Format etabliert. Audio Papers Ausgehend von einem Manifest der Musikwissenschaftlerinnen Sanne Krug-Kroth und Christine Samson suchen Audio Papers eine Form reflektierter Darstellung von Erkenntnisgenese, die sich der sinnlichen Dimension allen Denkens und Verstehens nicht nur nicht entzieht, sondern ihr besondere Achtung schenkt. Audio Papers sind wissenschaftliche Audiostücke, welche nicht nur sprachlich-begriffliche Formen der Argumentation suchen, sondern mit der Materialität der Gegenstände und der sinnlichen Wahrnehmung als Bedingungen aller Sinn- und Begriffsgenese selbst arbeiten. Worüber ich hier nur andeutungsweise und nur schreiben bzw. sprechen kann, ist Ihr zentrales Interesse. Die Frage nach den Grenzen sprachlich-sinnhafter Reflexion wissenschaftlichen Wissens und die Erweiterung diskursiver Mittel durch ästhetische Zugänge. Die Anschlussfähigkeit von Methoden künstlerischer Forschung ist in der Soziologie bedauerlicherweise noch sehr begrenzt. Kann es sich die Soziologie als strenge Wissenschaft überhaupt leisten, solche Ansätze zu berücksichtigen? Naturgemäß interessieren sich besonders die Soundstudies, Musikwissenschaften und vielleicht noch die Ethnographie für Audiopapers. Die Dominanz der Schriftlichkeit wissenschaftlicher Diskurse wird an Gegenständen zerbrechlich, die sich der schriftlichen Darstellung ganz oder teilweise entziehen, zugleich aber weder positivistisch bloß der Natur zugerechnet noch der Kultur und Gesellschaft gegenübergestellt werden können. Solche Phänomene sind jedoch kaum nur Gegenstände jener Disziplinen, die sich mit Sound beschäftigen, ja nicht einmal inklusive der existierenden oder zu erfindenden klangaffinen Bindestrichsoziologien. Es gibt kaum ein soziales Phänomen, das nicht auch klangliche Dimensionen aufweist, welche dem dominanten Medium des Diskurses geschuldet meist stumm bleiben. Doch auch über den Gegenstand hinaus stellt das Format der Audio Papers entscheidende, nämlich Erkenntnistheorie und methodologiekritische Fragen. Warum scheint die Schriftlichkeit der Darstellung fraglos für alle Gegenstände geeignet, die auditive Darstellung dagegen vermeintlich nur für klangliche Phänomene? Die Frage nach den Medien der Soziologie muss in diese Richtung und streng wissenschaftlich weiterverfolgt werden, lange bevor oder mindestens ergänzend zum bloßen Beklagen fehlender Nachfrage ihrer Erkenntnisse im öffentlichen Diskurs. Die Frage nach der sinnlich-sinnhaften Genese soziologischen Wissens ist noch lange nicht hinreichend verhandelt. Audio-Papers wären hier eine hervorragende Form experimenteller Reflexion der Dialektik von Begriff und Gegenstand, von Analyse und Darstellung. Soziologische Lehre im Medium von Podcasts Der letzte Kontext ist einer, der erst in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat, wenngleich er längst der Prominenteste sein müsste. Trotz Jahrzehnten von Massive Open Online Courses und Online-Universitäten ist es noch immer eine Seltenheit, wenn Vorträge und Vorlesungen an soziologischen Instituten aus Ringvorlesungen oder von Konferenzen online zur Verfügung gestellt werden. Noch seltener sind sie dann als Podcast verfügbar und selbst wenn sie als RSS-Feed abonnierbar sind, ist der Zugang oft erschwert. Immerhin, es gibt Ausnahmen. Erinnern Sie sich zum Beispiel noch an die Autobahn-Universität? Im Karl-Auer-Verlag erschienen seit den 1990er Jahren Vorlesungen zur Systemtheorie, zu Fragen von Psychotherapie und Analyse, Science-Fiction und anderen soziologisch relevanten Fragestellungen – Luhmanns berühmte Vorlesung Einführung in die Systemtheorie etwa wurde lange in Ermangelung eines alternativen bzw. kostenlosen Verbreitungsmediums unter der Hand oder über verstreute Links im Sociological Dark Web gehandelt. Dies hat sich, wenn ich es richtig sehe, im ersten Pandemiejahr 2020 nun geändert. Das umfangreiche Archiv ist als Podcast abonnierbar. Inklusive der berühmten Vorlesung Luhmanns ob sich das schon herumgesprochen hat? Nach zwei Jahren der Pandemie sollten die Vorteile von Podcasts evident geworden sein. Orts- und Terminunabhängigkeit, rein auditiv statt ständig an einen Bildschirm gefesselt zu sein, variable Abspielgeschwindigkeit, flexible Integration in alle möglichen alltäglichen Aufgaben und so weiter. Es lässt sich hier weiter über Einsatzmöglichkeiten nachdenken, auch über die Zeiten erzwungener Online-Lehre hinaus, jedoch mit einer wichtigen Einschränkung. Für WissenschaftlerInnen auf Qualifizierungsstellen und in prekären Beschäftigungsverhältnissen grenzen online veröffentlichte Lehrformate an berufliche Selbstverletzung. Man arbeitet praktisch ohne dafür angemessene Vergütung und ohne Aussicht auf eine feste Anstellung zum Vorteil der Institutionen, die Loyalität fordern und selbst keine kennen und die sich vertraglich meist die alleinigen Nutzungsrechte sowie Veröffentlichungswege aller in ihrem Hoheitsgebiet erstellten geistigen Werke auch über die Anstellungsdauer hinaus sichern. Es liegt in der Verantwortung der entfristet Beschäftigten, allen voran der verbeamteten Professorinnenschaft, hier die Selbstausbeutung ihrer MitarbeiterInnen zu verhindern und dies auch und insbesondere in Zeiten der Pandemie und ihrer Folgen. Nichts jedoch spricht gegen die Veröffentlichung jener Archivaufnahmen der Klassiker des Fachs oder bekannter VertreterInnen. Dies ist schlicht ein Gewinn. Für alle Forschenden und Studierenden auch angrenzender Disziplinen. Weiter noch geht der schon vorgestellte Podcast Sprechen, Hören, Denken Leipziger podcast Ethnographie, Lehrforschung und neue, richtungsweisende Experimente mit Podcasts in Forschung und Lehre wie dieses deuten weit mehr als nur an – Sie fordern heraus, zeigen konkret, wie es gemacht werden könnte und leisten damit einen entscheidenden Beitrag zur Gegenwart und Zukunft von Podcasts als Medium der Soziologie. Sie lehren Podcasting als Fähigkeit und Technik in Konzeption und wissenschaftlicher Reflexion. Die technischen und konzeptionellen Kompetenzen im Umgang mit Audio als wissenschaftliches Medium sind in der Soziologie, hm, sagen wir, noch ausbaufähig. Ein letztes Beispiel, auf das ich erst vor kurzem aufmerksam wurde, ist der Methodenkoffer, ein Interview-Podcast über sozialwissenschaftliche Forschungsmethoden von und mit Barbara Heindel. Dieser Podcast gibt anhand von ExpertInnen-Interviews in jeder Folge eine Einführung in je eine der wichtigsten Methoden der Sozialforschung. Immer sprechen Sie mit ForscherInnen, die mit jenen Methoden arbeiten, diskutieren konkrete Beispiele, Herausforderungen und Möglichkeiten der Methoden und der Methodenwahl. Der Podcast ist damit ein Beispiel, wie Lehrbücher ergänzende Formate entwickelt werden können, die Studierende begeistern. Wären solche Formate nicht auch zu Klassikern des Fachs denkbar oder zu erkenntnistheoretischen Bedingungen der Soziologie, wenn wir schon dabei sind, ja, ja, wer soll das alles hören? Ich kenne diesen Einwand zu Genüge. Würde man Gleichen auch den vielen geschriebenen und noch zu schreibenden Texten entgegenstellen, müssten es deutlich weniger und sehr viel besserer sein. Diesen hier eingeschlossen. Ich höre einen Vortrag Wolfgang Esbachs anlässlich des zehnjährigen Jahrestags seiner Emeritierung während ich über den Mannheimer Zentralfriedhof spaziere. Keine makabere Wahl des Ortes, schlicht der einzige Fleck grün in Mannheim, der nicht kostenpflichtig ist. Ja, Mannheim hat zwei Stadtparks und beide sind abgesperrt, kostenpflichtig und erlauben den Zugang seit dem 28. Januar 2022 nur Geimpften oder Genesenen. The Land ich denke auch darüber mit den soziologischen Beobachtungen im Ohr anders nach. Gehen als leibkörperliche Praxis verbindet sich mit den Worten und Sätzen auf seltsame Weise. Die Worte aus Bernhard Waldenfelds Vorlesung zur Phänomenologie der Leiblichkeit klingen an, die ich letztes Jahr um diese Zeit auf denselben Wegen gehört haben muss. Zusammenhänge entstehen, die zu erkennen, die leibkörperliche Praxis, die in meinen Körper eingeschriebenen Bewegungen, die Erinnerungen meiner Ohren voraussetzen, schreiben sich ein in den Kies, finden sich im schweifenden Blick über die Grabsteine, Bäume und Büsche, weiter unten den Neckar und seine wechselnden Wasserstände. Esbachs Stimme ist großartig. Ich könnte ihm stundenlang zuhören und habe ich schon die Vorlesung zu Marx-Bildern, die zu Grundzügen der Soziologie, einzelne Vorträge und so weiter. Ich bin Fan, gibt man aber natürlich nicht öffentlich zu. In Texten über berühmte SoziologInnen wird, zumindest im Vorwort oder anekdotischen Erinnerungen der SchülerInnen, gelegentlich noch auf einen besonders beeindruckenden Vortragsstil, ein Talent für mündliche Darstellung oder Ähnliches verwiesen. Für die wissenschaftliche Qualität der Arbeiten soll dies keine Bedeutung haben. Es bleibt mir unverständlich widerspricht es doch ganz fundamental jeder empirischen Erfahrung all derer, die sich im lebendigen soziologischen Diskurs bewegen, all derer, die an soziologischer Erkenntnisproduktion beteiligt sind. In den kurzen Abschnitten meines Textes konnte ich kaum mehr als einige Möglichkeiten andeuten. Die systematische Auseinandersetzung mit Podcasts als Gegenstand und Medium in Forschung und Lehre steht in der Soziologie noch aus. Es wäre dem Fach zu wünschen, dass in Zukunft in soziologischen Studiengängen vermehrt Seminare zum Podcasting angeboten werden, dass online zur Verfügung gestellte Mitschnitte von Vorträgen an soziologischen Instituten direkt als Podcast abonnierbar eingestellt und in den großen Podcast-Verzeichnissen eingetragen würden dass der Flut an wissenschaftlichen Zeitschriften aufsetzen auch experimentelle Audio-Papers zur Seite gestellt werden, schon um die Vorherrschaft der Schriftlichkeit angesichts ihrer Alternativen kritisch zu reflektieren. Dass auf den Fachtagungen und Konferenzen zumindest die Keynotes als Podcast veröffentlicht werden und damit auch ein Stück Fachgeschichte dokumentiert würde. Kurz, dass wir mehr versuchen. Nicht zuletzt aber bedeuten Podcasts auch, dass die Soziologie nicht mehr zu warten braucht, bis sich der Journalismus für sie interessiert, Rundfunkanstalten die Debatten übertragen und anschließend in ihren Archiven verschwinden lassen. Die Technikerstunde könnte man mit wenigen Handgriffen medienkompetenter SoziologInnen einfach streichen. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn soziologische Erkenntnisse auch in der öffentlichen Debatte Gehör und Anerkennung finden. Dies alles ist kein Argument gegen eine Public Sociology, eher im Gegenteil. Stärkt es das Fach der Soziologie nicht gerade, wenn es gelingt, sich von den dem Aufmerksamkeitsregime der Medienanstalten unterworfenen Themen, Karrieren und Bedarfen zu emanzipieren? »The future of sociology might neither be televised« nor broadcasted. Man könnte denken, zum Glück. Aber the future of sociology could be podcasted.